0: Idilio di Guy de Maupassant Guy de Maupassant nacque in Normandia nel 1850. In gioventù fece parte del circolo letterario che si raccoglieva intorno al celebre romanziere Gustave Flaubert, intimo amico di famiglia, che diede a Maupassant preziosi consigli sull'arte della scrittura. Nel 1880 uscì la sua prima novella, «Palla di Sego», nel volume «Le serate di Medan», una sorta di manifesto del naturalismo dove mette in rilievo la vigliaccheria che vi è in guerra. Nei tredici anni che seguirono uscirono oltre duecento novelle che, scritte in una prosa semplice e diretta, tra realismo e proiezioni nel fantastico, presentano ognuna una variazione sul tema della crudeltà e della ordinaria mostruosità degli esseri umani. Morì a Parigi nel 1893. Legge Pietro Moroni il treno aveva appena lasciato Genova diretto a Marsiglia e seguiva le lunghe ondulazioni della costa rocciosa scivolando come un serpente di ferro tra il mare e la montagna strisciando sulle spiagge di sabbia gialla che le piccole onde urlavano d'un filo d'argento ed entrando improvvisamente nella gola nera delle gallerie come un animale nella sua tana. Nell'ultima vettura del treno Una donna grassa e un giovanotto sedevano l'uno di fronte all'altro, senza parlare, e osservandosi di tanto in tanto. La donna poteva avere venticinque anni, sedeva vicino alla portiera e contemplava il paesaggio. Era una robusta contadina piemontese, dagli occhi neri, dal petto voluminoso, dalle guance carnose. Aveva infilato molti involti sotto la panca di legno, conservando sulle ginocchia un paniere. Lui, di circa vent'anni, era magro, abbronzato, di quel colorito scuro proprio degli uomini che lavorano la terra in pieno sole. Vicino a sé, in un fazzoletto, aveva tutti i suoi beni. Un paio di scarpe, una camicia, un paio di pantaloni e una giacca. Sotto il sedile aveva nascosto anche lui qualcosa, una pala e una zappa legati insieme con una corda. Andava in Francia a cercare il lavoro. Il sole alto nel cielo inondava la costa d'una pioggia di fuoco. Era la fine di maggio e nell'aria aleggiavano profumi deliziosi che penetravano nel vagone attraverso i finestrini aperti. Gli aranci e i cedri in fiore esalavano nel cielo tranquillo il loro soave profumo, così dolce, così forte, così conturbante, unito all'effluvio delle rose che spuntavano dappertutto, come erbe, lungo la strada, nei sontuosi giardini, sulle porte dei casolari e persino in campagna. Sono a casa loro, lungo quelle coste, le rose. La regione è piena del loro aroma penetrante e lieve che rende l'aria una ghiottoneria, qualcosa di più gustoso del vino e di altrettanto inebriante. Il treno procedeva lento, come per attardarsi in quel giardino, in quella mollezza. Si fermava ogni momento. Alle piccole stazioni davanti a qualche casa bianca, poi ripartiva con la sua andatura tranquilla dopo aver fischiato a lungo. Nessuno saliva. Si sarebbe detto che tutti sonnecchiassero e non si decidessero a muoversi in quella calda mattinata di primavera. Di tanto in tanto la donna grassa chiudeva gli occhi, poi li riapriva bruscamente quando il paniere le scivolava dalle ginocchia e stava per cadere. Allora lo riacciuffava con gesto veloce, Guardava qualche minuto fuori, poi si assopiva di nuovo. Gocce di sudore le imperlavano la fronte e respirava fatica, come se soffrisse di una penosa oppressione. Il giovane aveva reclinato la testa e dormiva del sonno profondo dei contadini. Ad un tratto, all'uscita da una piccola galleria, la contadina parve svegliarsi e, aperto il paniere... Ne trasse un pezzo di pane, alcune uova sode, un fiaschetto di vino e delle prugne, certe belle prugne rosse, e si mise a mangiare. Anche l'uomo si era bruscamente svegliato e la guardava. Guardava ogni boccone salire dalle ginocchia alla bocca. Stava immobile, con le braccia conserte, gli occhi fissi, le gote incavate, le labbra chiuse. Lei mangiava da donna grassa e golosa, bevendo a ogni istante una sorsata di vino per mandar giù le uova e fermandosi per rifiatare un po'. A poco a poco fece sparire tutto, pane, uova, prugne, vino. Appena ebbe terminato il pasto, il giovanotto richiuse gli occhi. Allora, sentendosi un po' oppressa, la donna si sbottonò il corpetto e l'uomo di colpo guardò di nuovo. Senza preoccuparsene, ella continuò a sbottonarsi la veste, e la forte pressione dei seni, scostando la stoffa, mostrava nel mezzo la fenditura che si ingrandiva, insieme a un po' di biancheria e a un po' di pelle. Appena si sentì più a suo agio, la contadina disse in italiano, «Fa così caldo che non si respira». Il giovane rispose nella stessa lingua e con la stessa pronuncia, «Ha un tempo adatto per viaggiare». Lei chiese «Siete piemontese? Sono di Asti. Ah, io di Casale». Erano di paesi vicini. Cominciarono a discorrere. Parlarono di quelle cose banali che ripete sempre la gente del popolo e che bastano alla loro mente tarda e senza orizzonti. Parlarono del paese, avevano delle conoscenze comuni, citarono alcuni nomi e via via che scoprivano una nuova persona conosciuta da entrambi diventavano più amici» le parole rapide affrettate uscivano dalla loro bocca con le desinenze sonore e la melodia della lingua italiana poi ognuno parlò di sé lei era maritata aveva già tre bambini affidati alla sorella perché lei aveva trovato un posto come Balia, un buon posto presso una signora francese a Marsiglia lui cercava lavoro gli avevano detto che da quelle parti ne avrebbe trovato perché si costruiva molto poi tacquero il caldo si faceva terribile, scendeva come una pioggia sul tetto dei vagoni, una nuvola di polvere salzava dietro al treno, penetrava negli scompartimenti, e il profumo degli aranci e delle rose si faceva più intenso, sembrava diventare più denso, più pesante. I due viaggiatori si addormentarono di nuovo, riaprirono gli occhi quasi nello stesso momento. Il sole calava sul mare, illuminandone la distesa azzurra d'un fiotto di luce. L'aria, più fresca, sembrava più leggera. La baglia ansava, col corpetto aperto, le guance moldi, gli occhi appannati e con voce stanca diceva «Non ho dato il latte da ieri, mi sento stordita, come se stessi per svenire». Il giovane non rispose non sapeva che dire. Lei aggiunse «Quando si ha tanto latte come me, bisogna darlo tre volte al giorno, se no si sta male». «È come un peso che mi sta sul cuore, un peso che non mi fa respirare e mi spezza il corpo. È una disgrazia aver così tanto latte!» Lui rispose, «Sì, è una disgrazia, deve darvi fastidio!» La donna, infatti, pareva davvero sofferente, oppressa sul punto di svenire. Mormorò, «Basta premere sopra perché il latte esca come da una fontana!» è proprio curioso da vedere non ci si crederebbe A casale e tutti i vicini venivano a vedermi e gli disse ah davvero sì veramente ve lo farei vedere ma non servirebbe a niente non ne esce abbastanza in quel modo e tacque il convoglio stava fermandosi a una stazioncina in piedi vicino al passaggio a livello una donna reggeva in braccio un bambino piccolo che piangeva la donna era magra e cenciosa. La Lavalia la guardava, poi con tono compassionevole disse «Ecco una poveretta che potrei aiutare e il piccolo potrebbe aiutare me. Sentite, non sono ricca visto che lascio casa e famiglia e il mio ultimo caro piccolo per andare a servizio ma darei anche cinque franchi per avere quel bimbo dieci minuti e dargli il seno. Lui si calmerebbe e mi calmerei anch'io, mi sembra che mi sentirei rinascere, tacque di nuovo. Poi si passò più volte la mano ardente sulla fronte che grondava di sudore, gemeva, non ne posso più, mi sembra di morire, e con un gesto inconscio si aprì completamente la veste. Il seno destro apparve, enorme, teso, col capezzolo bruno, e la povera donna gemeva, «Ah, mio Dio! Ah, mio Dio! Che fare!» Il treno si era rimesso in cammino e continuava per la sua strada in mezzo ai fiori che esalavano il profumo penetrante delle tiepide serate. Ogni tanto una barca da pesca sembrava addormentata sul mare azzurro, con la vela bianca immobile che si rifletteva nell'acqua come se ci fosse un'altra barca rovesciata. Il giovane, turbato, balbettò. «Ma, signora... «Potrei aiutarvi?» Ella rispose con voce rotta. «Sì, se volete, mi rendereste un gran servizio. Non ne posso più, non ne posso più». Egli si mise in ginocchio davanti a lei, ed ella si chinò verso di lui, portandogli alla bocca in un gesto materno il capezzolo scuro del suo seno. Nel movimento che fece per prenderlo con le due mani e tenderlo all'uomo, una goccia di latte spuntò sulla cima. Egli la beve avidamente, prendendo come un frutto quella turgida mammella tra le labbra, e cominciò a succhiare, avido e metodico. Aveva passato le due braccia attorno alla vita della donna, che stringeva per avvicinarla a sé, e beveva a lente sorsate, con un movimento del collo simile a quello dei bambini. A un tratto ella disse «Basta da questa parte, prendete l'altra ora» ed egli prese l'altra docilmente la donna aveva posato le due mani sulla schiena del giovane e ora respirava con forza con gioia gli effluvi dei fiori uniti al soffio d'aria che il movimento del treno faceva entrare nei vagoni poi disse che buon profumo si sente da queste parti egli non rispose continuava a bere a quella sorgente di carne e chiudeva gli occhi come per assaporare meglio ma lei lo scostò dolcemente. «Adesso mi basta, sto meglio, mi è tornata la vita». Egli si era rialzato, asciugandosi la bocca col dorso della mano. La donna fece rientrare nelle vesti le due vive sorgenti che le gonfiavano il petto, e disse, "Mavete avete reso un gran servizio, vi ringrazio tanto». Ed egli, con tono riconoscente, rispose, «Sono io che vi ringrazio» erano due giorni che non mangiavo